0: Hola, somos Laura Pomorsky y José Mena, los psicólogos de Materapeutas. En este episodio vamos a hablar de qué heredaste de tu papá.
1: Bueno, lo, lo tomamos desde muchos lugares, José. Desde lo físico, desde lo psicológico, lo emocional y lo espiritual. Hemos heredado la genética, hemos heredado ciertas formas... ...ciertas tendencias y también hemos heredado lo que hemos aprendido de él.
0: ¿Cómo se produce esa herencia? ¿Cómo es el mecanismo a través del cual un varón adulto que es nuestro papá... ...o quien desempeña ese rol, nos transmite personalidad, rasgos de carácter... ...valores, actitudes, manías, defectos?
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno lo vemos ahora José. lo vemos las...
0: lo desarrollamos como siempre con la ayuda con la colaboración de distinguidos expertos eh, que son los que tienen a su cargo los micros del programa Materapeutas
1: exactamente bueno adentrémonos José en el tema de hoy a
0: ver qué es qué es lo que heredaste de tu papá y después que termines de escuchar este podcast sería muy bueno que hagas tu propio tu propio examen, ¿no? tu propio preguntarte, ¿qué heredaste de tu papá?
1: Está, bueno, dejemos esa pregunta, dejemos este, nuestras reflexiones, lo que nos aportan nuestros columnistas y la pregunta, ¿qué heredaste vos de tu papá?
0: Hablamos del de tema de qué heredaste de tu papá. Y hicimos un recorrido ayudado por nuestros queridos amigos panelistas y minuteros.
1: Tal cual, tal cual. Eh, nuestra especialista en, en psicología perinatal, Ivana de Olains, nos decía que la paternalización, o sea, el convertirse en papá, es un proceso que se despliega. Y nadie lo tiene incorporado, nadie... Este, nació sabiendo eh, y contrariamente a lo que se piensa, no es algo instintivo. No es que la mamá tiene instinto eh, y por eso no le da asco la caca de los pañales y el papá como no lo tiene, sí. Eh, ambos se acompañan y ambos crecen en este proceso de aprender a criar, eh, que es algo humano, no algo instintivo. Es una evolución en nuestra humanidad. Eh, el doctor Marco Diseñi nos hablaba un poco de esto de la herencia, ¿no? que es algo que recibimos, pero es algo de lo que también nos tenemos que hacer cargo. Eh, en un proceso legal, si se quiere de, de inscribir una herencia, una vez que, se, que la ley determina que somos herederos, tenemos que inscribirla, tenemos que hacernos cargo claro. de esa herencia. Entonces nos dejaba el doctor esta, esta pregunta súper interesante, ¿no? ¿De qué, qué hemos hecho propio nosotros de nuestro padre? Uh -huh. O sea, nuestro padre nos, nos puede haber dejado muchas cosas. Uh -huh. Nosotros, ¿qué tomamos? ¿Qué hicimos propio de eso? Eh, el profe Barda nos traía al este, el Martín Fierro de José Hernández, eh, y por ahí te diría, José, está dos modelos de papás, ¿no? Ahí está, muy dos interesante. Dos modelos de papás, muy interesante. que por ahí da para que lo despleguemos un poco más o para que vos te, te explayes unos instantes. Uno es el viejo Vizcacha, ¿no? Que da esos consejos de, bueno, este, avivate, hace trampa, busca, siempre es bueno tener palenque donde derracarse. Y el Martín Fierro, que apunta más al trabajo, más al esfuerzo, eh bueno, vamos que vos podés, vos lo vas a lograr con esfuerzo, es el mejor camino, ser honesto es el mejor camino, eh, y a lo mejor, bueno, no sé, son como, como la luz y la sombra de un papá, qué sé yo, digo yo, esto de dos, dos modelos de padres, te lo dejo ahí para que lo piense, José, eh, muy bueno lo de la, la doctora Recalde también, que nos habla de la herencia, la importante la importancia de saber qué hemos recibido de nuestros papás para prevenir, uh -huh. para saber un poco cómo estamos hechos y cómo tenemos que cuidarnos uh -huh. también. Este, nuestra Nutri Van también nos decía lo mismo, que más allá de esta herencia genética, además, eh, agregaba la, la cantidad de experiencias que vivimos con nuestros papás. ¿no? Y cómo... Eh, la, la experiencia de la alimentación también está ligada a nuestros papás. ¿Cuántas cosas nos han quedado de ellos? ¿Cuántos, cuántos alimentos espirituales nos han dejado nuestros papás? ¿Eh? Eh, te dejo esto, José, para que me lo respondas. Esto de estos modelos de papá. Del Martín Fierro.
0: Muy interesante, vamos a tratar de, de apretarlo, y de sintetizarlo en dos minutos. Eh, el libro de, de Martín Fierro, de José Hernández, es un libro para leer y releer. Este, es más, yo estoy pensando seriamente a partir de todo lo, lo hablado hoy, de, de eh, darle una nueva leída. ¿no? Eh, son de esos textos clásicos en los cuales uno vuelve a distintas edades, en distintos momentos de la vida, y le encuentra cosas nuevas. Pero en estos dos modelos de padre, de Viejo Vizcacha y de Martín Fierro, lo que podría decir es que eh, los dos pretenden enseñar a caminar por el bosque. Ahora, en primer lugar, recordemos que el Viejo Vizcacha no es generoso. En el relato de Martín Fierro dice, el hijo de Fierro al principio, que cuando se tomaba y estaba un poco encurdo un poco borracho, ahí se ponía a hablar y a dar consejos. Y si no, no daba consejos uh -huh. el viejo Vizcacho. O sea que, en primer lugar, está ausente la generosidad. Y en el segundo lugar, están ausentes los valores. Lo que transmite es una cuestión de supervivencia en el bosque, digamos, en la vida, pero despojado de valores. En cambio, como vos decís, Martín Fierro, eh, lo que le transmite a sus hijos es su vivencia, de los valores encarnados en su existencia, que no fue, este, de acuerdo a, la, a lo que cuenta este, el libro, no fue tampoco una, una cosa este, llena de, de alegría, tuvo muchos sinsabores la historia de Martín Fierro. No quiero spoilear, por si alguien no leyó el libro lo quiere leer. Eh, lo cierto es que están presentes estos valores. Ahora... Como sucede en todos los caballeros que transmiten valores a sus hijos o hijas, eh, no es que se enseña eso porque es, mirá, eh, si vas por este camino te va a ir este, mejor o, los o vas a tener menos problemas. No. Martín Fierro no podría haber actuado de otra manera. Mm. Ese es el tema. Ahí es donde está presente la transmisión de la enseñanza. No es que eh, la enseñanza que sobre todo a, a chicos de la edad de los hijos de fierro, que andan por los 30 años, creo en el libro, cuando reciben, este, cuando reciben los consejos, no es que se le puede decir a un hombre de 30 años, mira hace las cosas bien que te ve mejor, eso da para un nene chiquito, pero ya a los 30 los hijos de fierro habían sido pers gauchos perseguidos también, sino el, el tema de decir, anda por acá, porque yo no sé ir por otro lado. Yo no podría haber ido por otro lado, no podría haber actuado en contra de esos valores. Se me ocurre eso como reflexión.
1: Me gusta, me gusta, José. Me gusta, me deja pensando y me quedé con una pregunta y con una frase de la carta. ¿Vivirás con hambre de padre? Sí. Contame un poco más. Eh...
0: Como que, eh, como uno mmm, veo yo, en, no solo en mi vivencia personal, sino en lo que he hablado con, con muchos pacientes, que eh, aparece mucho en a lo largo de la vida adulta, sobre todo, ocasiones en las que las personas dicen ¿Cómo me hubiera gustado que estuviera mi papá? ¿Cómo me hubiera gustado tenerlo a mi papá vivo para poderle preguntar? No digo que no aparezca con la mamá. Eh, eh, aparece también, pero yo digo que aparece mucho el recuerdo del padre a la hora de tomar decisiones, a la hora de eh, emprender eh, cosas que implican un riesgo, a la hora de tomar, este, vuelvo a decir, de tomar decisiones que tienen una trascendencia futuro, eh, eh, de asumir responsabilidades, eh, aparece mucho esto del cómo me hubiera gustado que estuviera mi hijo acá para preguntarle, para consultarle, para ver qué es lo que hubiera hecho él. Y muchas veces en el encuadre terapéutico yo uso mucho esto, de decirle, bueno, ¿qué te parece que él hubiera mm. hecho en este caso? ¿Qué te parece que te hubiera dicho? Mm. Y está adentro de todos nosotros una idea de lo que hubiera dicho. Que después, muchas veces... Eso se comprueba que hubiera sido así porque este, lo dicen otros parientes o cosas cierto, por el estilo, ¿no? Cierto, cierto. Pero aparece mucho eso. Y él en este caso me hubiera dicho esto, me hubiera dicho esto otro. Por eso digo, siempre hay un apetito, siempre hay una falta. Siempre, nunca se termina de saciar de todo eh, eh, esa necesidad de que esté.
1: Me encantó, José. Me encantó y me, me dejas el recuerdo hermoso de lo que me decía mi papá cada vez que yo lo llamaba o iba a verlo con algún problema, me decía tranquila nenita, eh, hasta, hasta sus últimos días en que yo ya era una señora este, grande, siempre me dijo eso, tranquila nenita.